0: É aquele que tem toda autoridade. A Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 15. Quem vai achando aí vai dando um amém. Glória a Deus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Fala assim o texto. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidades, antes que lhe peçais, lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Estamos aqui de um texto que eu não preciso nem falar, que é muito conhecido, né? Estamos diante da oração dominical ou da oração do Pai Nosso. Oração dominical não é porque é a oração do domingo, tá? Dominus, no latim, significa Senhor, então é a oração do Senhor, né? Então estamos aqui diante da oração dominical e diante é, do Pai Nosso, né? Porém, nós precisamos entender que essa oração dominical, esse ensinamento do Senhor Jesus, ele está contido num contexto um pouco mais amplo, que nós chamamos de Sermão da Montanha. Jesus, ele proferiu aos seus discípulos um sermão que está contido em Mateus capítulos 5, 6 e 7 e tem paralelos também nos evangelhos de Lucas e de Marcos. E ao proferir esse sermão, que é conhecido como sermão da montanha, Jesus está estabelecendo ali aquilo que é a ética do reino de Deus, a ortopraxia, a prática correta do reino de Deus. O sermão da montanha é para nós a lei de Deus para esse novo tempo que nós vivemos, para essa nova dispensação que nós vivemos. Quando olhamos para o sermão da montanha, nós vemos que Jesus ali ele está meio que atualizando a lei de Deus. É um termo um pouco complicado utilizar, mas daqui a pouco a gente vai explicar um pouco melhor isso. Mas nós vemos frases de Jesus dizendo o seguinte, vocês ouviram aquilo que foi dito, eu porém agora vos digo. Então Jesus ele pega algumas palavras, interpretações, é, textos do Antigo Testamento e ele reinterpreta ou ele traz uma nova lei para aquele momento que ele estava é, inaugurando, que seria esse tempo da nova aliança. Jesus ele tem autoridade para estabelecer a lei de Deus assim como Moisés o tinha. Por quê? Porque Jesus é semelhante a Moisés um legislador. Há muitas semelhanças entre Jesus e Moisés. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver que existem muitas semelhanças. Moisés tentaram matar ele quando ele era criança. Jesus tentaram matar ele quando ele era criança. Ambos tiveram o, o, o povo, é, livraram o povo do poder de faraó. Moisés, no caso, um faraó terreno. Jesus, um faraó espiritual. O poder de Satanás. Ambos tiveram um encontro com Deus e Deus falou com eles. Jesus no batismo, Moisés na sarça ardente. Ambos foram conduzidos a um deserto. Jesus 40 dias, Moisés 40 anos. E ambos subiram ao monte para proclamar uma lei. Moisés, os dez mandamentos e depois as outras 603 e três leis, além dos dez mandamentos. E Jesus, o sermão da montanha. Então são muitas as semelhanças que nós temos entre Jesus e Moisés. Por quê? Porque Moisés, na verdade, ele era uma sombra, ele era um tipo que apontava para um profeta que viria no, no, no futuro, semelhante a ele, porém maior que ele e mais poderoso que ele. Então Jesus, ele é maior do que Moisés. E ele vem para estabelecer um novo pacto com o povo de Deus. Do mesmo modo que no Antigo Testamento Moisés foi o mediador do Antigo Pacto, Jesus se torna no Novo Testamento o mediador de um novo pacto. E por ele se tornar o um mediador de um novo pacto, ele tem autoridade para estabelecer a lei de Deus, do mesmo modo que Moisés tinha autoridade para estabelecer a lei de Deus. Então Jesus, ele é legislador. Ele tem essa autoridade de estabelecer aquilo que seria a lei que o povo de Deus viveria nessa nova dispensação que nós chamamos de Novo Testamento. Quando olhamos para Hebreus, capítulo 7, verso 12, abre comigo, Hebreus 7, 12, por favor. Hebreus 7,12 vai dizer assim, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há uma mudança de lei. Então, o autor de Hebreus aqui, que está escrevendo para o povo hebreu essa carta, ele está explicando para aquele povo por que, que Jesus era superior a anjos e superior a Moisés. E olhando para aquele povo, ele diz o seguinte, por que, que Jesus tem direito de estabelecer nova lei? Porque houve uma mudança de sacerdócio. A Bíblia vai dizer que Jesus ele é um sumo sacerdote segundo a ordem, de, a ordem de Melquisedeque. E ele se tornou agora o sumo sacerdote que subiu ao céu e rasgou o véu do templo. Então hoje nós estamos diante de um novo sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que é homem, mas que também é Deus. Amém? E esse novo sumo sacerdote recebeu a autoridade de Deus para estabelecer uma nova lei. O apóstolo Paulo vai dizer que o fim da lei... É Cristo, Romanos 10, 4. O que ele está querendo dizer não é que Jesus veio dar fim à lei. O que ele está querendo dizer é que o fim da lei é Cristo no sentido de que a lei apontava para Cristo. E a partir do momento que Cristo vem, ele é o fim da lei. Mas não estamos sem lei. Estamos debaixo de uma nova lei que é a lei de Cristo. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 9, verso 21. Isso aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto e explicando como ele se, é, como ele se comportou diante de, diante de culturas de povos diferentes. E aí ele fala o seguinte, ao sem lei, quando ele, ele foi aos gentios, ele falou assim, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse... Então ele está dizendo, quando eu fui ter com os gentios, eu fui como se eu mesmo fosse um gentio. Eu fui como se eu mesmo estivesse sem lei. E aí ele continua, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, amém? Então Cristo é o mediador de um novo pacto, ele é um novo sumo sacerdote, ele muda a lei e estabelece uma nova lei e agora nós estamos debaixo da lei de Cristo, essa lei de Cristo é, é, é conhecida por Tiago como lei perfeita e lei da liberdade. Abre comigo Tiago 1,25. Olha só. Tiago fala assim. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então Tiago... Ele está falando aqui sobre a prática da palavra de Deus. Tiago está falando que nós precisamos praticar a palavra de Deus. E ele olha e ele fala o seguinte, aquele que considera atentamente ao que A lei perfeita e a lei da liberdade. Então aquele que atenta à lei que Cristo estabeleceu, porque nós não estamos sem lei, estamos debaixo da lei de Cristo. Aquele que atenta bem para a lei que Cristo estabeleceu, a lei perfeita e a lei da liberdade e pratica essa lei. Esse será bem-aventurado em tudo o que faz. Então, Jesus, quando vem para o sermão da montanha, ele vem agora para estabelecer aquilo que é a lei que nós precisamos seguir, os, os padrões comportamentais que nós precisamos seguir. E algumas pessoas olham e falam assim: ah. No Novo Testamento é o tempo da graça, no Antigo Testamento era o tempo da lei, quando na verdade tanto no Antigo Testamento tinha graça como no Novo Testamento tem lei. No Antigo Testamento havia graça, você pecava, você imolava um cordeiro, aquilo era uma representação do sacrifício do próprio Cristo que aconteceria. E no Novo Testamento não estamos sem lei, estamos debaixo da lei de Cristo. Então não é correto a gente tratar é, dessa maneira, a gente chama isso de antinomismo, né? sem lei contra a lei Antes é de contra inomia vem de lei né então a gente chama isso de antinomismo a gente não está sem lei a gente está debaixo da lei de Cristo então o antigo testamento ele tinha uma conduta e Cristo quando chega no novo testamento ele atualiza essa conduta e algumas pessoas olham e falam assim ah o novo testamento é o tempo da graça o antigo testamento era o tempo da lei agora está tranquilo quando a gente olha para a conduta do novo testamento a gente vai perceber que ela é mais difícil que a conduta do antigo testamento porque a conduta do novo testamento exige uma adoração como Jesus falou para a samaritana, em espírito e em verdade. No Novo Testamento, Jesus nos chama a não observar a lei apenas externamente, como o fariseu fazia, como o judeu fazia. Não todos os judeus, obviamente, haviam judeus piedosos, mas muitos judeus observavam a lei de maneira externa, sem é, trazer aquilo para dentro do coração, sem praticar aquilo, na verdade, em espírito e em verdade. E Jesus, então, agora está atualizando a conduta de como nós deveríamos nos portar em relação à lei de Deus. E quando a gente chega no texto que a gente utilizou como base, a gente nota que Jesus agora vai estabelecer a conduta que nós precisamos ter em relação à oração, amém? Gente, oração era um dos tripés da religião judaica. A religião judaica trabalhava com oração, esmola e jejum. Eram os três pilares... Da, da religião judaica. Jesus trata sobre esses três pilares no Sermão da Montanha. Ele fala sobre como devemos orar, como devemos jejuar e como devemos dar esmolas ou como devemos ofertar. Então Jesus ele vai tratar como nós devemos proceder nesse tempo do Novo Testamento. E ele vem agora para trazer a explicação de como deve ser a nossa vida de oração nesse período que nós estamos vivendo. Amém? E a oração é para nós um dos tripés da nossa relação com Deus. Um crente que não ora é um crente que já morreu. É um crente que já apostatou. Um crente que não tem vida de conversa com o seu Criador. É um crente que já abandonou o seu Criador. Porque ele abandonou a comunhão, que é o que a Cristo falou aqui. Ele abandonou aquilo que seria a sua relação com Deus. Então Jesus, tendo por muito importante a questão da oração, ele vem agora nos ensinar como a gente deve orar. E ele trata a oração ou o ensino a respeito da oração de dois modos. Primeiro ele vai ensinar como nós não devemos orar. Então abre ali comigo o Mateus 6, do 5 ao 8, olha só. Primeiro ele vai falar do modo como a gente não deve proceder. E ele fala assim, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, primeiro, Jesus começa a trabalhar sobre como nós não devemos proceder na oração. E ele divide esse pedaço de texto que nós acabamos de ler em dois grupos. Ele fala como os judeus, né? então ele dá um exemplo dos judeus, e ele, ele dá um exemplo negativo dos judeus e ele dá um exemplo negativo dos pagãos, dos gentios. Primeiro, ele vai falar a respeito dos judeus. E quando ele vai falar a respeito dos judeus, ele coloca ali do verso 5 ao 6, e ele trata que o maior problema dos judeus ao orarem era aquilo que ele chama de hipocrisia. Então, o problema do judeu era a hipocrisia. A palavra hipocrisia, o original grego dele, ele tem um significado de ator. Então, o hipócrita é aquele que aparenta ser algo que ele não é. Ele veste uma máscara, ele, ele, ele cria um personagem, ele faz um papel, mas ele não é aquilo que ele representa ser. Então, Jesus primeiro começa a tratar a respeito dos hipócritas, e ele começa a falar, olha, quando orares não sejam como os hipócritas, que oram é, em pé nas sinagogas e nas praças, e eles buscam o reconhecimento dos homens. Então, o que Jesus ensina aqui para nós é o seguinte, quando você orar, não ore buscando o reconhecimento dos homens, ore buscando relacionamento com o teu Deus. Quando você for orar, ore com o um coração voltado para o Pai, voltado para Deus, não voltado para aquilo que as pessoas vão ver ou falar de você. Tem muita gente que fala para mim assim, pastor, eu não sei orar, não sei orar como vocês oram, vocês oram bonito. E na verdade, eu que estou aqui na frente segurando um microfone, encorro no maior risco, em relação à oração. Porque eu posso ser contado entre os hipócritas se eu deixar o meu coração se levar àquilo que os outros vão pensar. Então, na verdade, o cara que está no banco, o cara que não aparece, ele está mais seguro do que eu. As pessoas falam, pastor, eu não sei orar que nem tu. Cara, tu nem precisa. Porque, na verdade, o que Deus olha é o coração do homem. Ele não olha a aparência do homem. Ele não olha se você sabe falar palavras bonitas, se você sabe falar palavras difíceis, se você tem um conhecimento teológico gigantesco. Ele olha se você ora a Ele. Ele quer saber se quando você está orando, você está orando para Ele. Ou se você está que simplesmente querendo que os homens te vejam e reconheçam a tua espiritualidade. Então o primeiro exemplo que Jesus dá aqui é um exemplo negativo a respeito dos judeus, que eram hipócritas, quando orares, não sejam como os hipócritas, porque oram em pé nas sinagogas e oram alto nas praças. E aquilo, na verdade, dentro da cultura judaica, era contado como ponto positivo. Né? E aí ele continua depois dando um segundo exemplo. Qual é o segundo exemplo que ele dá? Ele dá um exemplo agora dos gentios, e os gentios, eles tinham um problema diferente dos judeus. O problema dos gentios não era a hipocrisia. O problema dos gentios era as vãs repetições. Então olha o que ele fala ali, bota ali para mim o verso 9 a 13. Não, perdão, os, os 7 e 8. Ué. E orando não seis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes que lhe peçais. Os gentios, então, eles praticavam aquilo que a gente chama de reza. Eles tinham a, a prática de ficar repetindo rezas e pensando que pelas suas muitas repetições, Deus os escutaria. Obviamente que isso vinha de um conceito errado a respeito de Deus. Eles não compreendiam quem era Deus de verdade. E aí Deus vai corrigir essa rota quando Ele começa a tratar do modo como nós realmente devemos orar. E aí a gente vai para o aspecto positivo, para o ensinamento positivo de como Jesus nos ensinou a orar. Bota ali para a gente o verso 9 a 13. E aí a gente entra na oração do Pai Nosso, né? Ele vai falar assim. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus agora, ele dá o um exemplo positivo. Como que nós devemos orar? E aqui gente, a primeira coisa que eu queria falar é a seguinte. Jesus não criou uma oração para a gente seguir ela como reza, tá bom? Porque ele tinha acabado de combater o padrão dos pagãos. Os pagãos pensavam que pelas suas muitas repetições, pelas suas orações prontas, eles alcançariam o favor de Deus. E Jesus, ele olha e ele dá um exemplo positivo de como nós devemos orar. Só que ele não tinha o intuito de estabelecer uma reza. O que ele estava querendo ensinar para a gente não é uma oração para ser repetida todos os dias. A gente, ah, eu vou dormir, eu vou orar o Pai Nosso. O que ele estava querendo ensinar para a gente era um padrão de como nós devemos orar. Então ele começa estabelecendo um padrão de como nós deveríamos orar. E ele começa a trazer uma revelação para a gente poder ter um entendimento de quem Deus é, de como nós devemos nos portar diante de Deus para que nós pudéssemos aprender a orar. Então se a gente quiser saber orar como convém, a gente precisa entender o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. A gente precisa entender esse padrão que ele estabeleceu. E esse padrão que ele estabeleceu começa da seguinte maneira. A primeira coisa que ele fala é o seguinte. Pai nosso que estás no céu. O que, que Jesus está querendo ensinar aqui? Jesus está querendo nos mostrar que para que nós possamos orar, nós precisamos entender quem Deus é. Não podemos nos achegar a Deus sem o um entendimento correto de quem Deus é. Se a gente se achegar a Deus sem o um entendimento correto, a gente não vai conseguir ser frutífero na oração. A gente não vai conseguir se relacionar corretamente com esse Deus. É necessário que haja compreensão de quem Deus é para que haja uma relação com Deus. Algumas pessoas ignoram o fato de que a fé, ela necessita, sim, de entendimento. Você precisa ter um entendimento a respeito de Deus para você poder ter uma fé firmada em Deus. Porque qual é o Deus que tu serve? Ah, eu, eu creio muito em Deus, eu acredito muito em Deus. Beleza, mas que Deus? Quem é o teu Deus? Como ele é? Qual é o jeito dele falar? Quais são as palavras dele? Porque existem muitos deuses por aí, não é? E a gente pode facilmente se confundir. As pessoas podem dizer, não, mas eu sirvo a Deus. Mas que Deus? O Deus da Bíblia? O Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Não, não, eu não acredito na Bíblia. Tá, mas então que Deus que você serve? Ah, não, eu, tá entendendo? Então é necessário que para que se a gente ache, se achegar a Deus... A gente entenda quem Deus é. Então Jesus começa trabalhando justamente sobre quem Deus é. E ele começa dizendo assim, Pai. A primeira palavra de Jesus é Pai. A primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que Deus é Pai. Cara. A gente não vai conseguir se relacionar com Deus da maneira correta se a gente não entender que Deus é nosso Pai. A Bíblia ela fala que Cristo morreu para que nós recebêssemos o espírito de adoção para que pudéssemos clamar Abba, Pai. Então a gente não vai conseguir se relacionar com Deus se a gente não entender que Deus é nosso pai. Que a gente tem com ele uma relação de intimidade e de que Deus é o nosso pai. E por que, que isso é tão importante? Isso é importante porque isso corrige inúmeros erros. Por exemplo, um pagão fazia vãs repetições por quê? Porque na cabeça dele Deus não era um cara que se preocupava muito com ele. Então ele tinha que ficar repetindo, repetindo, repetindo para ver se ele chamava a atenção de Deus. Agora, quando Jesus está dizendo assim, Deus é pai, ele está automaticamente calando as duas repetições. Quem aqui é pai vai entender o que eu estou falando. A gente que é pai, quando o nosso filho fala com a gente, a gente sabe o que ele falou. A gente não precisa que ele fique repetindo. O Mateus, ele está na fase de que ele fala assim, pai, 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 pai. E eu estou conversando com a Márcia e ele quer que eu olhe para ele. Mas eu já escutei da primeira vez. Eu tenho que olhar para ele e dizer assim, filho, espera que eu estou conversando com a tua mãe. Mas eu não deixei de escutá-lo porque eu não respondi na hora. Então, se a gente não entender que Deus é pai, a gente vai achar que as nossas orações não foram ouvidas. Quando, na verdade, uma petição de um filho para o pai, ela sempre é escutada. Pode ser que o pai não responda naquele momento. Jesus não está ocupado, o nosso pai de celestial não está ocupado demais para que não possa nos responder, mas ele é pai, ele escutou a oração. Não existe necessidade de vãs repetições. Não existe necessidade de sacrifícios, de oração. Porque Ele é Pai. Ele escuta a nossa oração. Então, isso já mata essa questão de que é, a gente teria que ter vãs repetições. A gente não precisa. Um pai escuta o, 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 a petição do filho. E, do mesmo modo, um filho, gente, ele tem um lugar especial no coração de um pai. Quando um filho fala com um pai... A voz do pai, o, o, o ouvido do pai se inclina para esse filho. A Bíblia ela vai dizer que os, os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possam nos escutar. O, um, o ouvido de um pai se inclina para aquele filho. Você que é pai, você sabe, se você estiver no meio de um monte de gente, um monte de amigo, e você está ali talvez mó divertido, mó feliz, fazendo uma festa, mas quando o teu filho berrar, quando o teu filho te chamar, ele vai ter um lugar especial no teu coração. Você vai dizer para os, para os amigos, oh, espera só um pouquinho, meu filho está me chamando. E você vai se voltar para ele. Por quê? Porque um pai escuta a voz do filho, gente. Então essa é a primeira coisa que precisa ficar clara para a gente. Deus é pai. Deus não é um Deus como o Deus dos pagãos, que exige sacrifícios para que possamos o agradar. Aí as pessoas olham e falam assim, ah, mas no Antigo Testamento tinha que fazer sacrifício. Mas aqueles sacrifícios não agradavam a Deus. A Bíblia fala que sacrifício agradável a Deus é coração contrito e espírito voluntário. Aqueles sacrifícios eram apenas um apontamento, era apenas uma sombra para que um dia Jesus faria. Nunca agradou, os sacrifícios nunca agradaram a Deus. Deus nunca se alegrou com o sangue de carneiros, Deus nunca se alegrou com o sangue de bodes, nunca atraiu a presença dEle. Os sacrifícios dos homens nunca o atraíram. O que o atraiu foi sempre o coração dos homens, eles serem filhos de Deus. E a gente precisa entender isso, o nosso Deus não é como o Deus dos pagãos, não há necessidade de vãs repetições não há necessidade de nós acharmos que ele não está escutando as nossas orações mesmo quando a resposta não vem no tempo oportuno, no tempo que nós esperamos porque muitas vezes o nosso pai está trabalhando e o pai trabalha e trabalha até agora Jesus falou isso e ele olha e ele fala, filho estou trabalhando agora daqui a pouco vou te explicar, espera filho o salmista vai dizer, espera Israel pelo Senhor. Espera Israel no Senhor. Então Jesus começa ensinando a orar da maneira correta. Você precisa entender quem é teu pai, quem é teu Deus, teu Deus é teu pai. Ele é teu pai. Ele te ama profundamente. Há um espírito de adoção que nos faz clamar, Pai. E é incrível isso, porque quando a gente não é crente, a gente, eu não sei quem de vocês orava sem ser convertido. Eu orava. Bem louco, orava, meio desesperado, às vezes, né? Tinha feito umas. As coisas ruins, aí eu estava desesperado, achando que ia dar B.O., a polícia vai prender, o traficante vai matar, alguma coisa vai acontecer, eu preciso orar, né? E aí a gente orava, mas eu não orava chamando Deus de pai. Eu chamava, orava chamando Deus de Deus. Por quê? Porque não tinha um espírito de adoção dentro do meu coração. Agora, quando eu me converti, eu me lembro, cara, quando eu me converti no centro de recuperação, eu recebi o Espírito Santo, eu ia orar e eu falava, pai, isso mudou, mudou completamente a minha relação com Deus, ele é meu pai. E a gente precisa entender que a gente tem um lugar especial no coração dos nossos pais, do nosso Pai Celestial. Fui na praia com meu pai esse fim de semana e, cara, filho é filho para sempre, né? Não adianta, o cara está grande, 36 anos de idade, mas pai continua sendo pai. Eu cheguei na casa dele, ele fez churrasco, não queria que eu pagasse nada, não queria que eu ajudasse a fazer o churrasco. Saímos para comer pastel, ele pagou o pastel. Eu deveria honrar o meu pai, mas ele é pai, cara. E o pai se alegra em, em, em ter comunhão com o filho, ele, ele fica feliz que o filho foi para a praia com ele, ele fica feliz com isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, Deus é pai. A segunda coisa que ele fala nessa mesma frase é a seguinte, pai nosso. E aqui existe um outro mistério, a gente precisa entender que nós não somos filhos únicos, nós temos irmãos, amém? Deus é nosso pai. Deus é pai de um povo, Ele não é apenas meu pai, Ele também é meu pai, eu posso chamá-lo de meu pai, mas Ele não é apenas o meu pai. E muitas vezes Deus não vai trabalhar em prol apenas da minha vida, Ele vai trabalhar em prol do seu povo, através, em prol da sua família. É assim que um pai faz, eu sou pai apenas de uma criança, não tenho duas Felipe tem três, né? Felipe sabe me dizer melhor isso aí. Mas quando teus filhos pedem alguma coisa para ti, Felipe, tu faz a vontade individual deles ou tu faz algo que seja bom para a família toda? Faz algo que seja bom para a família toda. Então o filho tem três, o Felipe tem três filhos. Vai chegar um filho dele, e vai falar pai. Eu quero uma bicicleta, mas o Felipe só tem o dinheiro da bicicleta. Ele não vai comprar uma bicicleta. Ele vai comprar algo que dê para a família inteira, que sirva a família inteira. Então Deus ele não trabalha em favor apenas de um homem, de uma pessoa, individualmente de mim. Ele trabalha em favor da família dele. E eu preciso entender que eu faço parte de uma coletividade. Eu faço parte de um povo. Eu não posso ser um filho mimado, um filho único, né? Eu não posso ser um filho mimado que acha que toda a vontade do pai ela tem que se é, a ter a minha pessoa, a minha vontade. Aquela vontade de Deus, quando Deus trabalha, Ele trabalha em favor de sua família. Isso precisa ficar muito claro para nós. Ele é o nosso Pai que está nos céus, amém? O Pai é nosso. Deus tem uma família, Deus tem um povo. Então quando você orar, busque a Deus entendendo que Deus vai trabalhar a favor do seu povo inteiro, através da sua família inteira, em prol da sua igreja, em prol daqueles que ele ama. Não apenas em prol individualmente de você. Não que ele não vá te fazer favores, ele vai. Existem coisas que o pai faz para um filho. Existem momentos diferentes na vida dos filhos. Por exemplo, eu já passei por momentos financeiros mais complicados do que minha irmã e minha irmã já passou por momentos financeiros mais complicados do que eu. Em determinado momento, meu pai me ajudou mais do que ajudou minha irmã e em outro determinado momento ajudou mais minha irmã do que me ajudou. Então existe sim a questão da individualidade, mas também existe a questão da coletividade. Deus não vai trabalhar só em favor de mim eu não sou o centro do universo, amém? Nós não somos é, o, o, a, a roda em que o mundo gira ao redor. Nós não estamos no centro de tudo. Deus tem um povo, Ele tem uma família. E Ele não vai trabalhar com nós de maneira individual apenas. Ele vai trabalhar conosco de maneira coletiva. E Ele continua falando o seguinte. Pai nosso que estás no céu... Então Jesus aqui ensina para a gente uma coisa, ele fala assim, ele é teu pai, é nosso pai. Mas como dizia minha, minha mãe, minha mãe falava assim, eu não sou a tuas negras, minha mãe falava assim para mim. Ele não é a nossas negras, ele é o nosso pai que está no céu. E ele precisa de respeito, de reverência. Ele é maior do que nós, ele está acima de nós. Ele, ele é alguém que está assentado num alto e sublime trono. Ele é diferente de nós. Calbart, um teólogo, ele disse que Deus é totalmente outro. Ele é totalmente outro, ele é diferente da gente. Ele não pensa como a gente pensa, ele não trabalha como a gente trabalha, ele é diferente de nós. Nós que precisamos nos tornar a imagem dele, nós não podemos construí-lo conforme a nossa imagem. É nós que precisamos herdar a imagem dele, é a imagem dele que tem que vir para nós. E não a gente ficar passando quem nós somos para ele. Porque muitas vezes nós julgamos Deus de acordo com a nossa ótica terrena e humana. Uma vez eu fui conversar com um cara e a gente estava tratando sobre um assunto teológico e eu acreditava mais numa linha teológica, ele em outra. E aí eu falei de uma experiência que eu tive com Deus pessoalmente. E, ele, e aí eu contei a minha experiência e ele achou a experiência muito horrenda. Ele achou que Deus foi muito mal comigo. Pensa que eu sou um cara muito bom para Deus ser muito mal comigo. Né? E aí ele achou que Deus tinha sido muito mal comigo porque eu falei, cara, Deus ele me deu um chacoalhão e ele falou, agora a partir daqui vai ser assim. E aí ele olhou e assim, eu nunca faria isso com meu filho. Eu falei, mas tu não é Deus. Tu não é Deus. Quem é tu para dizer se Deus faz isso ou não faz isso com o filho? Tu não pode montar Deus de acordo com a tua imagem. Deus tem a sua própria imagem. Deus é Deus. Ele é o nosso Pai que está no céu e eu preciso eu me moldar a Ele e não Ele se moldar a mim. Porque a gente muitas vezes acha que a oração é para a gente mover a mão de Deus. As pessoas colam isso atrás do carro. A oração move a mão de Deus. Não, a oração move o nosso coração em direção à vontade de Deus. A vontade de Deus já foi determinada antes da fundação do mundo. O plano de Deus já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Deus nos move através da oração. Não é a gente que move Deus, é Deus que nos move para cumprir os seus objetivos e os seus propósitos. Então a gente precisa entender que Deus está no céu. Nossos pensamentos são infinitamente inferiores ao dEle. Nossas, nosso modo de lidar com as situações são diferentes do dEle. Abre comigo Isaías 55, texto bem conhecido. Isaías 55, verso 9. Olha só, ele vai falar o seguinte. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o texto do profeta Isaías aqui fala claramente que Deus não é como o homem. Deus pensa de maneira diferente, Deus tem caminhos diferentes dos nossos. Deus tem o seu modo de lidar com as circunstâncias. Então, quando Jesus está falando, Pai nosso que estás nos céus, ele está querendo dizer assim, se achega prostrado, cara. Já chega com humildade, já chega com reverência. Não chega diante dele com arrogância. Não chega diante dele querendo dar pitaco. Esses dia eu estava falando com a Márcia dentro do carro. E às vezes a gente fala umas besteiras, né? E eu falei para a Márcia assim, pô, bem que Deus podia fazer isso, né? Quando eu acabei de falar isso, eu falei para a Márcia, o que eu estou querendo ensinar a Deus, né, cara? Deus podia fazer se Ele quiser, Ele faz. Eu estou querendo dar pitaco agora, se Deus tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele sabe o que Ele faz. Então, a gente muitas vezes se achega a Deus achando que... É, Deus está na terra e a gente está no céu. Eu estou sentado em alto sublime trono e Deus está lá na terra para me servir. Né? Então, a gente tem que entender que quando a gente se achega a Deus... A gente está se achegando diante de um Deus que está nos céus. Eclesiastes, Salomão, ele vai dizer assim... Quando a gente se achegar a casa de Deus... Que a gente tenha cuidado ao estabelecer um voto para não fazer voto de tolo. Por quê? Porque Deus está nos céus e a gente está na terra. Então, a gente precisa entender diante de quem nós estamos. Nós estamos diante de um pai que nos ama, que escuta nossas orações. Nós temos um lugar no seu coração. Esse pai é pai de um povo, trabalha em prol da sua família como um todo. Esse pai é celestial. Esse pai está no céu. Ele é totalmente outro. E a gente precisa buscar, desvendar quem ele é. Então... O primeiro passo para a oração é a gente se achegar em oração sabendo quem Deus é, amém? É isso que Jesus está estabelecendo de princípio aqui. Ele não está criando uma reza. O que Ele está querendo dizer é o seguinte, quando você se achegar a Deus, se achega sabendo diante de quem você está. Vá para Ele em humildade. Vá prostrado sabendo diante de quem você está. Vá buscando a sua face em reverência. E aí Ele continua dizendo assim, Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Faça-se na terra a tua vontade como é nos céus, amém? A segunda coisa que Jesus está estabelecendo aqui como padrão para oração é que quando a gente se achega à oração, a gente deve nos achegar preocupados com os interesses de Deus, em primeiro lugar, porque muitas vezes nós vamos preocupados com os nossos interesses em primeiro lugar. E ele vai falar para a gente colocar os nossos interesses, mas é depois dos interesses de Deus. Ele fala assim, quando a gente for se chegar em oração, a gente deve falar, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o que ele está dizendo é o seguinte, quando a gente se chegar em oração, a gente tem que se chegar em oração desejando que esse Deus que já é santo, seja conhecido na terra. Quando ele fala santificado seja o teu nome, ele não está dizendo para Deus ser mais santo do que Ele já é. O que Ele está dizendo é o seguinte, que o teu nome seja conhecido na Terra e que as pessoas te vejam como tu és. Porque quando tu vê Deus como Ele é, automaticamente o nome dEle é santificado no coração de alguém. Então eu preciso me achegar a Deus pedindo que Ele seja santificado. E como que Ele pode ser santificado, gente? Em primeiro lugar, através da minha vida. Quando a gente se achega a oração, a gente deve pedir, Deus, eu estou aqui porque eu quero fazer o teu nome santo, cara. Eu estou aqui porque eu quero proceder de tal modo que o teu nome seja santificado na vida das pessoas. Eu estou aqui porque eu quero que as pessoas possam ver a tua glória, elas possam ver a tua face, elas possam ver a tua santidade. Eu estou aqui porque eu quero que as pessoas, quando olharem para mim, não só para mim, mas para a tua família, para o teu povo, para a tua igreja, eles possam ver que há um Deus que é santo. Então, o que Jesus está ensinando aqui, é que a gente deve clamar para que Deus seja reconhecido como Ele é. Não é aumentar a glória de Deus, não é... Tornar Deus mais santo é apenas revelar aquilo que ele já é, amém? Porque aquele que é todo santo só precisa ser conhecido, só precisa ser conhecido. Digamos, digamos não, o Maico é um cara muito inteligente, ele é de fato um cara muito inteligente, ele já é inteligente. O Maico não precisa que eu torne ele inteligente. O Mike só precisa que eu torne a inteligência dele conhecida das pessoas para que ele possa ter acesso a alguns lugares. Então, você olha para uma pessoa que já tem uma qualidade inerente e você não precisa atribuir qualidade àquela pessoa, você só precisa revelar a qualidade daquela pessoa. É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, Deus já é santo. O que eu preciso orar é para que essa santidade seja vista pelas pessoas. Que as pessoas saibam quem ele é. Que o nome dele seja conhecido na Terra. Então, nessa parte da oração, a gente precisa orar pela obra missionária. Senhor, seja santificado o teu nome entre as nações, que os povos te conheçam, que a tua glória brilhe, que o teu nome seja exaltado, que as pessoas te vejam, Jesus, que elas vejam quem tu é, que elas vejam tua santidade através da igreja, através do evangelho, através da tua palavra, através da tua revelação. Então ele, ele nos ensina a nos em oração desejando que o nome de Deus seja conhecido. E ao desejar que o nome de Deus seja conhecido, ele fala que venha o teu reino, Senhor. Então ele nos ensina a clamar em oração, dizendo, Jesus, que o teu nome seja conhecido e que o teu reino venha. E aqui, gente, há uma grande confusão. Por que, que há uma grande confusão? Porque as pessoas acham que o reino de Deus é um reino político. Isso aconteceu com Israel étnico. Os judeus esperavam Messias político eles esperavam um libertador de Roma, eles esperavam um Messias que viria com espada, com escudo, e que ele cavalgaria e marcharia contra o Império Romano e libertaria Israel da mão dos seus opressores. Só que a Bíblia nos ensina que o reino de Deus não vem de visível aparência, mas antes está dentro de nós. Então, quando Jesus está ensinando a gente a orar, vem o teu reino, o que ele está querendo dizer é o seguinte, Senhor, pega essa tua lei aí, pega essa tua justiça e coloca ela dentro do meu coração, Jesus. Que venha o teu reino para dentro do meu coração. Que venha o teu reino para dentro da tua igreja. Que a tua igreja revele o Cristo. Que a tua igreja tenha um reino colocado dentro do coração. Que ela te ame profundamente. Coloca a tua lei no meu coração, Senhor. O salmista fala, Senhor, eu tenho prazer na tua lei. E nela eu medito de dia e de noite. O salmista continua falando. Ele fala assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele está dizendo... O teu reino veio sobre o meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, Jesus, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que o teu reino venha sobre os nossos corações. Não um reino de visível aparência, não um reino político, não um reino estabelecido por homens, mas um reino estabelecido pelo próprio Cristo que está sentado no trono. Amém? É um reino no qual ele é entronizado no nosso coração. O nosso coração é entronizado, Cristo é entronizado no nosso coração e ele está dizendo, Senhor, venha o teu reino, Jesus. Senhor, manifesta dentro de mim a tua lei, coloca dentro de mim a tua justiça, me faz entender os teus princípios, Jesus. Ele está dizendo que a gente deve orar, sim. Ora pedindo, venha o teu reino. Jesus falou o seguinte, eles vão perguntar onde está o reino de Deus, e Ele fala assim, o reino de Deus, ele aqui ou ele lá, e Ele começa a apontar para os discípulos, Ele está aqui, Ele está no meio de vós, sabe onde está o reino? Ele está aqui, gente. O reino está aqui, Ele está no meio de nós. Ah pastor, mas o Lula é o presidente, não importa, o reino está aqui, ele está no meio de nós, porque Jesus não é rei político, ele é rei de corações, amém? Ele é rei de corações, ele estabelece o governo dele sobre corações e o reino dele está sobre nós, ele governa os nossos corações através da sua lei. A gente tem uma lei terrena? Tem. E a gente observa até que ela fira os princípios do reino. A partir daquele momento, a gente já tem uma lei estabelecida no nosso coração. E Pedro vai dizer assim, olha, importa mais é obedecer a Deus do que aos homens. Se a lei terrena for cristã, eu tenho já uma lei no meu coração. Eu tenho um Deus que está sentado no trono do meu coração. E eu posso guardar os seus mandamentos. Então Jesus ele ensina a gente a orar, Senhor, venha a nós o teu reino. E aí ele continua dizendo, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O que ele está querendo dizer é o seguinte, Jesus, ensina a gente a se render. Ensina a gente a se render. Porque a tentação da oração é a gente ir para Deus querendo dar pitaco para Deus. Deus, tu tem que fazer isso. Deus, tu tem que fazer aquilo. Deus, eu quero fazer isso. Deus, eu quero fazer aquilo. E agora Jesus ensina a gente a orar assim... Que venha a nós o reino dEle e que seja feita a vontade dEle. Por isso que a oração não é eu movendo a mão de Deus, mas é Deus movendo o meu coração. A oração é Deus me movendo rumo ao propósito que Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Então Ele fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Né? Então ele, ele fala, que seja feita a tua vontade. Todos nós já passamos por entraves, é ou não é? A nossa luta, o nosso coração brigando com a vontade de Deus. Deus, quero fazer isso. Deus falando, quero que tu faça aquilo. Deus, eu quero fazer isso. Não, eu quero que tu faça aquilo. E aí Jesus ensina a gente: ora para o reino vir para o teu coração. Por quê? Porque quando o reino vir para o teu coração, tu vai ser mais sensível à vontade de Deus. E aí ora para que a vontade dele prevaleça sobre a nossa. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. Que nós sejamos algemados a Cristo Jesus. Você quer saber de uma mentira? A grande mentira é que o homem tem liberdade. O homem não tem liberdade. Ou o homem é escravo do pecado, ou ele é escravo de Jesus Cristo. Ou ele está acorrentado ao pecado, ou ele está acorrentado à vontade de Jesus. O apóstolo Paulo ele escreve assim, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Escravo de Cristo Jesus. O homem não tem liberdade para fazer o que ele quer. Algumas pessoas falam muito a questão do livre-arbítrio, enfim, é um assunto complicado. Mas o que eu sempre falo é o seguinte: se tem livre-arbítrio, eu não quero. Porque eu sei que se eu tiver, eu vou fazer besteira. Se eu tiver liberdade para fazer o que eu quiser fazer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer M. Vou pisar a jaca, eu vou vacilar. Se eu puder fazer o que eu quiser fazer, eu vou vacilar. É por isso que eu oro para que o reino dele venha sobre o meu coração, para que a minha vontade seja amarrada à vontade dele. Eu não preciso fazer a vontade dele é, lutando contra ela. Né? Eu quero que a vontade dele prevaleça sobre a minha vida tal o ponto de a vontade dele ser a minha vontade. Eu quero que as nossas vontades possam convergir, né? que ele domine, para que eu não precise ficar como o apóstolo Paulo, quando Jesus fala com ele, ele fala assim, dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. O que Jesus está falando para Paulo é o seguinte, Paulo, eu tenho uma vontade para a tua vida, importa para ti sofrer pelo meu nome. Te chamei para ser apóstolo aos gentios. E já deixa eu te falar uma coisa, dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. Os aguilhões, eles eram um espeto que tu é, colocava no boi, para o boi puxar o arado, quando o boi travava. Então tem hora que o boi parava e não queria mais puxar o arado. E aí vinha o dono do boi com um aguilhão e dava uma aguilhãozada, uma espetada nele para ele andar. O que Jesus está falando para Paulo é o seguinte, cara... Não seja como esses boi que para no meio do caminho de araújo, de chorado, porque dura coisa vai ser para ti recalcitar contra os aguinhões. Não adianta tu ficar lutando contra os aguinhões. Eu tenho uma vontade para ti, essa é a minha vontade. Ora para que essa vontade seja a tua vontade, para que você possa viver de maneira mais alegre e mais feliz. Então, a gente sempre vai cumprir a vontade de Deus. Pergunta para Jonas se dá para fugir da vontade de Deus. Não dá. A grande questão é se tu vai fugir com alegria, se tu vai cumprir com alegria, ou se tu vai cumprir com tristeza. Se tu vai cumprir, ah, não, eu não queria, mas Jesus quer, então eu vou lá. Ou se tu vai dizer assim, não, essa é a minha vontade, porque é a vontade do meu Pai que está no céu, que venha o reino dEle e que seja feita a vontade dEle aqui na terra como é no céu. Então Jesus nos ensina a orar assim, que oremos desse modo, Senhor, muda o meu coração, muda o meu coração. Lembra do que Paulo escreveu? Que Deus endurece a quem quer e quebranta também a quem quer. Faraó foi endurecido, e, e, e Cristo tem poder para endurecer. Mas ele também quebranta quem ele quer quebrantar. Então a nossa oração tem que ser, Senhor, quebranta o meu coração. Para que a minha vontade, ela possa coincidir com a tua vontade. E aí ele continua. Terceiro ponto que a gente deve ter para que a gente possa orar de maneira correta. Agora sim colocar as nossas necessidades. Está vendo como as nossas necessidades estão vindo por último nessa sequência de oração? Primeiro, reconhecemos quem Deus é. Segundo, colocamos as necessidades de Deus, do Evangelho, do Reino de Deus e as nossas necessidades em relação ao nosso coração, porque precisamos que o nosso coração seja transformado, que seja feita a vontade dEle. E agora, por último, é que nós apresentamos as nossas demandas e as nossas causas para Ele. Sabe por quê que é por último? Quem chuta? Vai lá, não vale nota, gente. Mateus 6,33, o que é que fala? Alguém sabe... Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que, que é por último? Porque em primeiro é o reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou, casa perfeitamente com isso. Ele está dizendo, olha, busca Deus sabendo quem Ele é, reverencia o teu Pai que está no céu... Coloca o teu coração diante dele para que venha o reino dele sobre a tua vida e que o nome dele seja santificado através de nós. E agora sim apresenta as tuas petições a ele, porque ele é teu pai e ele se preocupa contigo. E aí ele começa a falar o seguinte, ele fala o seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus divide aqui as necessidades que o homem deve colocar diante de Deus em três necessidades. Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dai? Hoje. Primeira necessidade é a necessidade física. Ele está falando, coloque diante de Deus as tuas necessidades materiais. Cara. Deus se preocupa com a tua necessidade material, amém? Ele se preocupa. Ele se preocupa com o teu salário, com a tua família. Ele se preocupa com as tuas necessidades. Ele se preocupa com o teu alimento. Ele se preocupa com a tua roupa. Ele se preocupa com essas coisas. Ele é pai. Ele não está é, com os olhos tapados em relação a isso. Ele se preocupa. E ele está dizendo, olha, peça a Deus... Pai nós que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele está falando, coloca diante de Deus, sabe por quê? Porque é Deus quem nos dá o pão de cada dia, gente. Muitas vezes nós podemos cair na ilusão de que o nosso trabalho nos sustenta. Mas isso não é uma verdade. Porque o nosso próprio trabalho vem do Senhor. O nosso trabalho é algo que Deus abre de porta para que nós possamos nos alimentar e para que nós possamos ter aquilo que precisamos. Mas se Deus quiser nos alimentar sobrenaturalmente, Ele pode nos alimentar. Se Deus quiser nos chamar para o campo missionário e nos mandar abandonar o trabalho e nos sustentar no campo missionário, Ele pode nos sustentar. Então, Deus não depende do trabalho, Deus é a fonte de todo o bem. Tiago vai dizer, se eu não me engano é 2,19, ele fala que toda a vai todo o dom perfeito vem do alto do pai das luzes, em que não há sombra de variação. Então o que ele está dizendo é o seguinte, toda a dádiva, tudo aquilo que nós temos que é bom, vem de Deus. É Deus quem cuida de nós. É Deus quem cuida das nossas necessidades. Então, ele começa dizendo assim, agora coloca diante de Deus as suas necessidades materiais. E é muito interessante também porque ele fala assim, o pão nosso de cada dia. O ser humano sempre anda em busca de segurança financeira para longos e longos períodos. Né? E muitas vezes Deus nos dará o pão de cada dia. Quem aqui trabalha com venda? Na venda é o pão nosso de cada dia. Cara. Na venda não tem essa de 13 terceiro, não tem essa de é, auxílio-desemprego, não tem essa. Então, muitas vezes a gente está preocupado em estabelecer uma segurança, que é uma segurança contínua. E Deus está dizendo assim, clama a mim para que eu te dê o pão de cada dia. Pode ser que Deus te dê graça e te dê recursos para você ter uma provisão e um sustento a longo período. Isso acontece. Deus usou José para estabelecer sete anos de, de fartura sobre, sobre aquele povo que, que ia morrer de fome. Então José foi sábio, conseguiu poupar. Muitas vezes Deus, Deus pode te dar recursos, sim, dessa maneira. Mas muitas vezes Deus também pode te dar o sustento só do dia. Cara. E isso nos ensina dependência. Isso nos coloca em oração todos os dias. Pai, preciso de ti hoje, cara. E às vezes eu acho que Deus faz isso comigo só para me ficar orando, cara. <risos> às vezes eu acho que ele faz isso comigo. O meu trabalho é uma doideira, cara. O meu trabalho é uma loucura. Tu vai, é, cara, é quase que o cara morrer de, do coração assim toda semana, né? Semana passada, cara, eu tava quase morrendo do coração. Só não tô quase morrendo ainda porque Deus é bom. Deus me deu uma oferta, cara, esse fim de semana. Uma pessoa me ofertou mil reais, eu tava sem grana nenhuma. E Deus me deu uma oferta, porque ele é o pão, ele é aquele que cuida de nós. Né? Mas até sexta-feira eu estava desesperado. Não sabia o que, que eu ia fazer da minha vida para passar o resto do mês e não sabia o que, que eu ia fazer da minha vida para passar os próximos meses. Porque as vendas estão ruins. Só que tudo pode mudar. Pode ser que na segunda-feira eu feche um pedido gigante, daí entra pedido, e daí tem um monte de pedido, e daí depois vai faltar pedido. E, e é assim que Deus trabalha. É assim que Deus vai fazendo, Ele vai cuidando das nossas necessidades diariamente. É um teste de fé. Lembra do Maná, gente? O Maná caía todo dia. E quando chegava, é, e quando o cara pegava dois, ele pegava dois, não, vou pegar um pouquinho mais aqui para amanhã, apodrecia o outro. <risos> ele falou assim: não, não, não quero que tu pegue para amanhã, não, Eu quero... é só para hoje. Estou te dando sustento de hoje. A provisão é de agora, é desse momento. Então, Deus está tá ensinando a gente: dependam de mim, dependam de mim. Gente, nós precisamos depender de Deus, precisamos entender que é Deus quem nos provê, Deus quem nos sustenta, é Deus quem cuida de nós, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá graça. Então que a gente possa depender do Senhor, que a gente possa depender de Deus, porque Deus cuida das nossas necessidades, e ele diz para a gente assim, então vai, quando se orar, depois que tu colocar ali as necessidades do reino, começa a colocar as tuas necessidades também, porque você precisa de mim para poder viver, ninguém pode viver longe de Deus, amém? E aí ele continua falando assim, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, o que ele está dizendo é o seguinte, coloque também as tuas necessidades espirituais, as tuas necessidades emocionais, a tua necessidade de perdão, sabe por que, que nós temos que orar todo dia? Porque ao orar todo dia e orarmos no modelo do Pai Nosso, não como uma reza, mas como um modelo, todo dia a gente vai exercitar a nossa consciência para ver se há alguma necessidade de pedir perdão para Deus. Então nós nos autoanalisamos diariamente quando oramos todos os dias. Quando a gente ora seguindo o modelo do Pai Nosso, a gente sempre se achega diante de Deus pensando assim, o que, que eu tenho que colocar diante de Deus aqui de necessidade de misericórdia, porque eu devo ter errado com alguém eu devo ter pisado na bola, talvez eu tenha pecado talvez eu tenha feito alguma coisa que não agrada o Senhor então quando nós temos a prática de oração diária, porque precisamos do pão todo dia, e quando temos a prática da oração conforme o modelo do Pai Nosso, sempre há espaço para confissão de pecado na oração sempre há espaço para apresentar diante de Deus as nossas necessidades de perdão as nossas necessidades de que Ele tenha misericórdia de nós e é muito interessante que ele fala o seguinte, que vem o teu reino, né? Que é, aí ele começa a falar agora, o pão nosso, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que ele está dizendo é o seguinte, coloca diante de ti a tua necessidade de misericórdia, do mesmo modo que tu tem que aplicar a misericórdia na vida do outro. Nós somos chamados a sermos misericordiosos, amém? A Bíblia, ela fala em Tiago, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A Bíblia, ela vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes nós estamos irados e queremos agir para trazer justiça? E a Bíblia ela fala, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então ele está dizendo assim, quando se orar, usa esse modelo, peça misericórdia, mas peça misericórdia baseado na misericórdia que você também oferece para o próximo. Lembra do ensinamento do sermão da montanha? Se alguém te ferir uma face, dá para ele também o outro lado. Então, Jesus aqui nesse modelo de oração, ele ensina a gente a colocar as necessidades diante dele. As necessidades no sentido não apenas material, mas no sentido também espiritual e emocional. Sabe por que emocional? Porque quando a gente coloca diante de Deus os nossos pecados e nos sentimos perdoados, emocionalmente nós nos sentimos seguros. Nós não tememos nos achegar a Deus. A pior coisa que tem é o cara andar com a consciência acusada. É ou não é? O cara está assim, ó, andando, vai trovejar meu Deus, vai me mandar um raio aqui. Agora, quando a gente se achega a Deus em oração e a gente despeja diante dele os nossos pecados e nos sentimos perdoados, nós temos segurança emocional também. Nós nos sentimos amados. É a mesma coisa que uma criança, que um filho. O Mateus precisa agora entender que é, quando ele erra, ele pode contar para nós esse erro. Obviamente que ele sofrerá consequências de pecados, obviamente mas ele precisa entender que ele não vai ter a minha presença afastada dele por causa daquele pecado. Nós só temos confiança de nos relacionar se nós temos segurança de poder se sentir amado quando a gente vacila. Esse é o grande problema. Eu tive uma experiência uma vez, gente, que foi uma experiência é, fantástica da parte de Deus, foi uma grande cura no meu coração. Eu me lembro que eu havia pecado contra Deus e havia um, um, um homem que era muito estimado por mim, o pastor Max e eu não havia contado para ele o que havia acontecido. Graças a Deus que alguém falou para ele. Quando as pessoas ah, o cara é cagueta, o cara me caguetou. Não, graças a Deus que alguém falou para ele, porque se ninguém falasse, eu não ia falar. E eu precisava que alguém falasse para mim, porque eu não tinha coragem de falar. E aí contaram para ele o que eu tinha feito e ele me chamou para conversar. Quando ele me chamou para conversar, foi uma conversa dura, foi difícil a conversa, ele foi bem duro no momento ali. E aí, depois que ele, que ele brigou ali comigo, ali, que ele me deu uma exortação santa. Ele olhou para mim e falou assim, por que que tu não me contou, Rafa? E eu não sabia responder para ele por que eu não tinha contado. Eu falei, eu não sei, cara. E aí ele falou para mim assim, eu sei por quê. Porque tu acha que para eu te amar, tu precisa ser perfeito. E aquilo me, me marcou, assim, aquilo foi como se fosse uma cura gigante, assim, na minha alma, porque... Isso era coisa que eu trazia desde criança. Eu não contava os erros para os meus pais com medo de me sentir reprovado para eles. Eu não abria para eles os meus, as coisas que eu tinha feito de errado porque eu tinha medo de ser reprovado. Então, eu queria parecer certo. Eu queria sempre parecer santo. queria sempre parecer que não errava a fim de alcançar a aprovação. Isso é terrível porque a gente vive buscando uma aprovação e a gente acaba escondendo nossas falhas. E quando ele falou para mim aquilo, aquilo foi como uma cura. Ele falou assim, cara, eu te amo de qualquer jeito. Cara. E aquilo foi uma cura para o meu homem interior, assim, foi uma cura na minha alma. E o que Deus está estabelecendo ali é isso. Então, quando você vier me buscar, confessa para mim os teus pecados. Confessa para mim as tuas falhas, os teus erros, porque eu estou aqui para te escutar, cara. A Bíblia, ela fala que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. E a Bíblia chama esse trono de trono de graça. Aonde nós podemos encontrar misericórdia no tempo oportuno. Você sabe que quando ele está falando isso no texto... Ele está falando, é, o texto ele fala assim, né? A é, Acheguemos, cara, eu não lembro exatamente, mas enfim, ele fala assim, que a gente deve se chegar ao trono de graça a fim de encontrar misericórdia no tempo oportuno. E a palavra ali, que grega, ela significa que a gente deve se chegar com liberdade na fala. A palavra grega dá esse entendimento, que ele está dizendo assim, A acheguemos ao trono de graça com liberdade na fala, sem medo de falar, sem medo de expor. As nossas dificuldades, as nossas lutas. Por quê? Porque Deus é Pai, amém? Deus é Pai. E Cristo Jesus se fez homem. E Ele sofreu todas as tentações. E Ele fez isso para que Ele pudesse saber o que é viver nessa carne, viver nesse mundo. E Ele entende as nossas lutas e as nossas dificuldades. Não é que Ele passa pano para o erro, mas Ele encobre uma multidão de pecados. E a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que tem os seus pecados encobertos. Bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados encobertos. Deus lança no mar do esquecimento. Isaías 1,18. A Bíblia fala que os nossos pecados poderiam ser vermelhos como a escarlata, mas eles se tornariam brancos como a neve. Então ele está dizendo assim, quando vocês já chegarem em oração a mim, coloquem diante de mim a necessidade do perdão de pecados. Porque eu estou aqui para escutar vocês, eu estou aqui para ter relacionamento com vocês. Mas na base de que vocês também serão misericordiosos com os outros. E é muito sério isso, porque ele, ele coloca que as nossos pecados seriam perdoados de acordo com o pecado que nós perdoamos dos outros. Né? E aí ele continua em último lugar, mas não menos importante, falando assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais uma vez, nessa terceira parte, nesse terceiro bloco, Jesus está ensinando a gente a colocar as nossas necessidades de proteção. Então olha que interessante, aqui a gente tem o papel de um pai. Pai Nosso que estás no céu, né enfim, começa toda aquela questão, daí ele fala, o pão nosso de cada dia, o Pai provê, o Pai é provedor. Aí ele fala assim, é, para gente, a pra gente pedir perdão pelas nossas ofensas, pelas nossas dívidas, o Pai é aquele que dá segurança emocional, ele é aquele que te faz se sentir seguro na sua presença. E agora ele termina dizendo assim, é, clamem para que vocês sejam guardados do mal. O que ele está dizendo é o seguinte, eu dou proteção para vocês. Então, o que, que um pai faz? Ele provê, ele dá segurança emocional e ele dá proteção para um filho. Então, ele está falando, quando vocês se chegarem a mim, se acheguem pedindo para que vocês sejam guardados do mal e para que vocês não caiam em tentação. O que ele está falando é o seguinte, eu estou aqui para ajudar vocês a lutarem contra a carne, cair em tentação tem a ver com carne, contra o mundo e contra o diabo. Por quê? Porque esse mundo é mal e Satanás também é mal. A Bíblia fala que ele foi homicida desde o princípio e mentiroso desde o princípio. Então ele está dizendo, quando você se chegar a mim, se chega pedindo para mim te livrar da tentação. Porque eu sei das tentações. Eu sei das lutas de viver nesse tempo. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, pedindo para Timóteo vir visitar ele, ele fala assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha só, Demas que era um parceiro de Paulo, já tinha citado em outras cartas, tendo amado o presente século, me abandonou. Por que, que Demas abandonou Paulo? Porque amou o mundo, amou o presente século. Se Demas amou aquele século primitivo lá de trás, o que, que vai ser para a gente amar esse tempo de hoje? Você tem, que, você tem que concordar comigo que o mundo hoje é um pouco mais atrativo do que era na época do Império Romano. O mundo era muito mais difícil, a vida era muito mais difícil, as tentações eram mais... Eram, eram mais não é que elas não existiam mas elas não estavam ali o tempo todo hoje quando você viaja para ilhota você já tem muitas tentações amém então hoje as tentações elas estão aí hoje o mundo é diferente ele está falando Demas tendo amado o presente século me abandonou o que, que vai ser da gente nesse tempo se Deus não guardar a gente cara? o que, que vai ser da gente se Deus não guardar a gente você acha que você se controla a bíblia ela fala que aquele que controla a língua controla o corpo inteiro alguém aqui controla a língua que difícil, o último membro que o homem controla é a língua, né, controla tudo menos a língua, então, ele está falando, aquele que controla a língua, controla tudo, se a gente não controla a língua, quanto mais o resto, não vamos controlar as outras coisas também, então, ele está dizendo, clamem a mim, para que vocês sejam guardados da tentação, sabe como que a gente é guardado da tentação? Sendo cheio do Espírito Santo, gente, porque o Espírito mortifica a carne, o Espírito mortifica a carne e a gente fica adormecido, aleluia. <risos> o único que não fica adormecido aqui é o meu amigo Mauri, que tem a um unção de Abraão, né? Até os 99 anos ele vai estar incomodando a Marília. É? Meu Deus, por que eu falei isso, né, cara? Que luta, né? Mas é porque, é porque eu, eles, eles... é a língua, eu não consigo controlar a língua, né? É? Mas a gente, quando a gente busca Deus, cara... Quando a gente tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele mortifica a nossa carne. Uma vez a gente estava tendo um curso aqui, que era eu mergulhando, mergulhando a palavra, e eu fui falar do céu, e aí eu falei como é que era o céu, não, porque o céu é assim, porque o céu é assado, e aí eu olhei e falei, e no céu não se casa e não se dá, em casamento, a Marilia, ela levantou da cadeira, aleluia! De tanto que o Maurinho incomoda ela, cara. De tanto que ele fica andando atrás dela. Ela, aleluia, foi muito espontâneo. Todo mundo olhou e falou, meu Deus, ela precisa de um tratamento no casamento? tá difícil o um negócio lá, né? Mas, porque eu estou falando isso só para ela mesmo. Mas, enfim, a gente precisa entender que a gente precisa de Jesus para ser guardado do mal, cara. Sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir é modificar a nossa carne, vencer as tentações, as tentações elas estão aí, cara. E Jesus vai tentar, Jesus não, Jesus não tenta ninguém, né? Satanás vai tentar de acordo com a nossa cobiça. Então ele tenta de acordo com a cobiça de cada um. Ele vai olhar aquilo que o Johnny gosta, ele vai dizer, ó, oh, o Johnny gosta disso. Eu vou arrumar uma casinha o Johnny aqui e vou fazer ele aparecer num lugar bem num pico onde vai estar tá o que ele gosta. É a tentação de Satanás, é o modo como ele faz. Satanás, ele tem estratagemas, a Bíblia ela chama de estratagemas. O que é um estratagema? É você ficar olhando e falando assim, como é que eu posso fazer esse cara ir para aquele lugar que eu quero que ele vá? Por isso que a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Veja com quem você anda, cara. Porque para você ser tentado é dois estoque. Vai andar com gente que, que, que vive aquilo que você vivia, nas práticas erradas, para você, você ver se você não cai. O cara, ah não, mas eu vou lá evangelizar no boteco. Saiu do boteco, era bêbado, vai evangelizar no boteco? Pelo amor de Deus, cara. Não dá. Ah, eu vou evangelizar, prostituta. O cara vivia na zona. Não tem como. O cara tem que ter coerência e tem que clamar a Deus falando, Deus, me guarda da tentação, me livra do mal, eu preciso da tua ajuda. Por quê? Porque esse mundo tem uma aparência bela. O mundo parece bonito, gente, mas ele é feio. O mundo é feio, gente. Quem controla esse mundo é Satanás, ele é o príncipe desse século. Você fica olhando e falando, ai, que esse mundo é tão legal, eu queria isso, eu queria... Cara, o mundo é do diabo. Até que Jesus venha e estabeleça novo céu e nova terra, esse mundo vai passar, gente. Isso aqui não vai durar, isso aqui vai ser consumido pelo fogo. 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, ele vai dizer que a terra será consumida pelo fogo. Sabe para que a terra está reservada? É para o juízo, gente. Esse mundo está reservado para o juízo. Então, abandona esse mundo. A Bíblia ela vai dizer que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. E que aquele que é amigo de Deus não anda no mundo. Ele não, não tem pacto com o mundo. Então, a gente precisa a Jesus e falar, Jesus, me guarda da tentação. Me guarda da tentação. E me livra do mal, cara. Me livra do mal, porque esse mundo é mal. Existem homens maus. Satanás é mal. E nós vamos enfrentar todas essas batalhas. Por isso que nós precisamos estar prostrados diante de Deus em oração, pedindo, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, faz a tua vontade na minha vida, porque se depender de mim, eu vou para esse mundo mal, Eu vou seguir o curso dessa vida e vou ser consumido pelo fogo no último dia. Agora, se o Senhor me guardar, ah, daí eu vou ficar guardado. A Bíblia ela fala que em vão vigia sentinelas se o Senhor não guardar a cidade. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. E agora se o Senhor guardar a cidade, aí eu estou guardado, cara. Porque aí a gente tem o Senhor dos Exércitos batalhando em nosso favor. A gente tem aquele que tem os olhos como chama de fogo. E esses olhos como chama de fogo não é só para aquecer o teu coração, não. É para tocar fogo no capeta. É para fazer Satanás queimar no inferno. O inferno não é propriedade do diabo. O diabo vai queimar no inferno junto com os seus demônios, gente. Satanás não é o dono do inferno. As pessoas falam assim, ah, quando as pessoas vão para o inferno, Satanás vai ficar atormentando nada. nada ele vai ficar queimando, cara. O bicho vai queimar, vai ficar apavorado. Ele vai olhar e vai falar, meu Deus, o que, que eu fui fazer? Ele vai estar tá torrando. Então, se a gente tiver na presença de Jesus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele vai poder proteger a gente do maligno. Ele protege a gente do maligno. A Bíblia fala que aquele que não vive pecando, Deus o guarda do maligno. O maligno não lhe toca, gente. Não lhe toca. Mas para isso a gente precisa ter uma vida de postura e santidade no reino de Deus. Eu preciso olhar para a lei de Cristo. E eu preciso dizer, essa lei de Cristo é a lei que me guia pelo caminho que eu devo andar. E eu preciso me achegar, Jesus, em oração e pedir, me ajuda a guardar a tua lei, Senhor. Porque ela é impossível de ser guardada humanamente falando. Humanamente falando, é impossível de ser guardada. Aí ele fala assim, dá aquele que te pede. O cara te pediu, dá. Não fica emprestando para o cadastro, o cara está precisando, dá para ele. Dá aquele que te pede. Ele fala, cara, você precisa abençoar a vida das pessoas. Ele olha e ele fala assim, olha, vocês devem ser, a justiça de vocês deve, exercer, deve, é, deve ser maior do que a justiça dos escribas e fariseus. Hoje as pessoas ficam cabreiras do cara falar de dízimo na igreja. Quem dava o dízimo era o escriba e o fariseu. Ele está falando assim, a justiça de vocês precisa exercer a do escriba e fariseu. Então esse negócio que ah, eu preciso dar dízimo, não preciso dar dízimo. Cara, você nem devia estar tá preocupado com isso, porque a tua justiça tem que ser a maior do que aqueles caras que davam o dízimo. Então a gente precisa entender essas coisas e a gente precisa depender de Jesus totalmente, totalmente de Cristo Jesus. Nós precisamos clamar para que a sua presença venha, para que o seu reino venha e nós precisamos usar o modelo de oração que ele nos deixou como base. Quando você for orar, cara, que você não souber como orar, lembra desse modelo de oração e começa a orar baseado nesse modelo. Porque daí você vai orar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, se a gente orar de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E não tem como você orar esse modelo e não orar de acordo com a vontade de Deus. Se você orar esse modelo, você estará automaticamente orando a vontade de Deus. Amém? A gente vai cear agora. E a Santa Ceia é um momento em que nós é, nos lembramos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A gente... Precisa entender que a ceia é um memorial para nós. E a gente se lembra daquilo que ele fez. Jesus nos comprou na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue em nosso favor na cruz do Calvário. Para que a gente pudesse ter vida e vida abundante. Para que a gente pudesse ter vida e vida eterna. E por causa da ceia, a gente consegue aquecer o nosso coração lembrando desse sacrifício. E quem sabe ao você lembrar desse sacrifício, e ouvindo essa pregação, você saia desse lugar e você fala assim, eu vou botar em prática a oração do Pai Nosso. Agora eu entendi por que Jesus deixou esse modelo. Agora eu entendi o que ele queria me falar. E que você possa viver e colocar isso em prática. Porque como a gente leu em Tiago, aquele que ouve atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade nela, pratica, ele prosperará. Amém? Que a gente possa te colocar de pé. Os diáconos vão estar distribuindo a ceia.